0: Herzlich willkommen zu den Highlights der Mittwochskonferenz von 8.9.2021. Diesmal zu Gast Bundesministerin für EU und Verfassung, Caroline Edtstadler. 141 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zu Gast bei Professor Dr. Andreas Meislinger.
1: Also Herr Meislinger, Sie erlauben vielleicht, dass ich zu Beginn nochmal ein herzliches Grüß Gott an alle aussende, wo auch immer in der Welt ihr euch befindet. Ich finde das eine tolle Initiative. Ich muss ja ganz offen gestehen, eigentlich bin ich ziemlich zoom -fatig. Das ist ja dieses neue Wort, das sie entwickelt hat. Und ich liebe es sehr, wenn man sie persönlich treffen kann. In eurer Situation ist es natürlich so, dass ich jetzt sage, dank der Digitalisierung, auch dank dessen, was wir während der Pandemie lernen konnten, durften, mussten, ist das, was wir jetzt hier machen, ja mittlerweile state of the art. Und äh, dank des Herrn Meislinger schon länger bei euch sozusagen state of the art, als das allgemein bekannt ist. Also ein herzliches Willkommen an alle, die dabei sind. Ich freue mich sehr, dass die Möglichkeit besteht, auf diesem Weg miteinander zu kommunizieren. Den Marco Feingold kenne ich, seit ich 15 bin. Weil damals hat nämlich unser Religionsprofessor, wie mit vielen Klassen, die Exkursion in die Synagoge unternommen. Und der Marco Feingold, für meine Begriffe damals schon ein sehr alter Mann, hat in einer Lebendigkeit und in einer Lebensfreude von seinem Orgenleben erzählt, von seinen schrecklichen Erlebnissen erzählt und trotzdem war er so positiv eingestellt. Und er hat schon damals gesagt, wenn nicht genug zusammenkommen, dann holt er sich einfach Männer von der Straße, egal ob die jüdischen Glaubens sind oder nicht, um auch diese zehn Männer zusammenzubekommen. Und das habe ich immer so faszinierend gefunden an Marco Feingold, der hat so keine Grenzen gehabt, was Religion betrifft, was Vorurteile betrifft. Der hat einfach gesagt, das Leben ist schön, lasst es uns leben und lasst uns diese Dinge machen. Deshalb, der Kampf gegen Antisemitismus ist ein ganz wesentlicher. Ich habe mich dem verschrieben, seit ich ihn kennengelernt habe. Ähm, logischerweise kann man als Schülerin, als Studentin, auch als Richterin nicht so viel ausrichten, als dann, wenn man in der Politik ist. Und das bin ich jetzt seit fast vier Jahren in der Spitzenpolitik nämlich. Und insofern freue ich mich, dass ich daran arbeiten kann, dass wir starke jüdische Gemeinden haben in Österreich, dass wir die auch unterstützen, dass wir sie sichtbar machen weil ich denke, das ist wirklich das, was wir Antisemitismus entgegensetzen können, entgegensetzen müssen. Und der Geist des Marco Feingold lebt jeden Tag in mir. Ich habe da, ich schaue jetzt gerade gegenüber von da, wo ich sitze. Vielleicht kann mein Mitarbeiter, der Leo, das Bild schnell holen. Ein wirklich tolles Bild mit der Hanna, mit dem, Leo, äh, mit dem, mit dem Marco Feingold und äh, mit dem Bundeskanzler. Wir haben nämlich damals seinen 105. Geburtstag im Bundeskanzleramt gefeiert. Ich versuche das zu zeigen. Das ist so die komplette Lebensfreude des Marco Feingold, die da irgendwie durchdringt. Und er hat sich das gewünscht und wir haben das mit ihm äh, im Bundeskanzleramt begangen, dieses 100, diesen 105. Geburtstag. Und ich war dann auch bei seinem Begräbnis, wo es fürchterlich geschüttet hat in Salzburg und wo wir alle relativ schnell wieder auseinander sind. Ähm, aber ja, der Marco lebt irgendwie jeden Tag mit mir mit ein Stück.
2: Können Sie uns ein bisschen sagen, es wird der Welt, das wird in Israel sehr positiv aufgenommen und von allen meinen jüdischen Freunden, dass diese Bundesregierung so dezidiert pro-israelisch ist? Äh, können Sie uns ein bisschen was aus dem Hintergrund sagen, woher es kommt oder was man vielleicht noch nicht so weiß in den Medien? Ähm, was, was ist da? Wer treibt es voran oder...
1: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche ähm, Antworten darauf. Es ist unser Bundeskanzler Sebastian Kurz selbst, zu dem das Thema irrsinnig wichtig ist, der das Thema vorangetrieben hat, auch schon als Integrationsstaatssekretär, dann als Außenminister, der irrsinnige ähm, intensive Kontakte hier geknüpft hat, auch nach Israel. Ähm, ich bin dann dazu gekommen und habe unabhängig davon meine Geschichte mitgebracht mit dem Kampf gegen Antisemitismus. Und ich glaube, diese Kombination macht es einfach auch aus, dass persönliche Kontakte, persönliches Erleben, einfach eine Einstellung zu Menschenrechten, die ich auch aus meiner Zeit am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mitgebracht habe, um dazu führen, dass man dann halt auch viel weiterbringt, dass man dann Initiativen auf den Weg bringt, wie zum Beispiel jetzt das österreich-jüdische Kulturerbegesetz, wo wir diese vier Millionen Euro für die jüdische Gemeinde, also für die, Israel, die israelitische Religionsgesellschaft in Österreich aufgestellt haben, dauerhaft als Förderung, um jüdisches Leben sichtbar zu machen, aber natürlich auch, um zu unterstützen, wenn es darum geht, die Kosten für die enormen Aufwendungen, was Sicherheit betrifft, zu stemmen. Und natürlich sind es auch immer, und das habe ich schon mal erwähnt, aber das noch einmal hervorhebend, persönliche Kontakte. Also ich werde das nie vergessen, meine, meine Israel-Reise als Staatssekretärin damals, wo ich Überlebende treffen durfte in Jerusalem und wo wir ja, Freundschaft geschlossen haben mit Menschen, die ich einmal in meinem Leben gesehen habe, mit denen ich eine unglaubliche Verbundenheit gespürt habe, die ich dann wieder getroffen habe in Wien, als die auf Einladung von damals dem Bundeskanzler und äh, dem äh, auch äh, dem Unterrichtsminister, dem Wissenschaftsminister Heinz Fassmann hier waren und ich habe damals in der jüdischen, also in der Synagoge, die Fotos ausgeteilt von unserer Begegnung in Israel und es war einfach, als hätte ich wieder getroffen, die ich mein ganzes Leben lang schon gehabt habe und das treibt einfach auch an, spornt an und das sind Erlebnisse, die kann man nicht mehr vergessen, sein so ganzes Leben lang. Ich bin bis heute mit manchen einfach auch per WhatsApp verbunden, sie schreiben mir immer wieder, schicken mir Fotos. Ich war dann als Abgeordnete im Europäischen Parlament auf einer Reise in Israel vom Parlament ausgehend und habe einen Tag früher, bin ich angereist, und habe dann äh, den Club getroffen in Tel Aviv. Da waren auch dann einige, die in Jerusalem damals dabei waren. Ja, und das sind irgendwie Lebensfreundschaften, obwohl man sie eigentlich nur selten gesehen hat in seinem Leben und das prägt.
3: Ja, ich wollte fragen, ob Sie da eigentlich irgendeinen besonderen Tipp haben, weil Sie gesagt haben, man sieht sich nur sehr selten und trotzdem prägt es das ganze Leben. Wie geht, gehen Sie da auf einen Menschen zu, dass sowas entstehen kann? Ist da irgendwas... Sie dann Tipp oder?
1: Es gibt der jüdische Sprichwort, du bist ein Mensch. Ähm, da kriege ich jetzt direkt die ganze wenn ich es sage, weil ich ein ganz besonderes Ereignis vor Augen habe, wo das äh, eine Jüdin zu mir gesagt hat, du bist ein Mensch. Ähm, das will, glaube ich, sagen, einfach Mensch bleiben, so sein, wie man ist, offen auf die Menschen zugehen. Und, und da komme ich vielleicht zu etwas, was manche von euch vielleicht verfolgt. Und manches Mal in den Medien wird man als Politiker ja oft in bestimmter Art und Weise dargestellt. Ich bin gerade am Anfang meiner politischen Karriere als, als, als kalt dargestellt worden, als Eisprinzessin, als jemand, der irgendwie eine besondere Härte an den Tag legt. Und vielleicht war es auch dieser Überraschungsmoment, der manche, aber nicht alle haben mich vorher gekannt, auch in einem anderen Licht dastehen hat lassen. Mein Tipp ist einfach... Man selbst bleiben, zu sich stehen, bei sich bleiben. Und ich mache das, indem ich jeden Tag in der Früh meditiere, mir einfach vor Augen halt, ich bin ein Mensch, ich bin nur eine bestimmte Zeit auf dieser Welt und ich versuche das, was ich mache, mit vollem Herzen und mit Überzeugung zu tun. Das gelingt manchmal besser, das gelingt manchmal schlechter, aber das gelingt dann sehr, sehr gut, wenn man Dinge tun darf, die man gern tut und die man mit reinem Herzen tut. Und das ist einfach das, was ich euch, glaube ich, auch noch als Tipp mitgeben kann,
4: bei sich selbst bleiben. Tag, saludos de Peru. Mein Name ist Brent Marana und ich bin momentan Sozialdiener am äh, Freundeskreis für Posuso in Peru. Der Freundeskreis für Posuso pflegt seit 1983 die äh, Agenten der Gemeinde Posuso in Peru, welche die bis heute noch bestehende einzige österreichisch-deutsche Kolonie äh, weltweit ist und auch Tiroler Sprachquelle genannt wird. Wieso sie Tiroler Sprachquelle genannt wird, hat einen Grund und zwar. Seit der damaligen Kolonisation von vor über 150 Jahren hat, äh, haben die Einwohner von Posuza so probiert, die deutsche Sprache so gut es geht aufrechtzuerhalten und zu kultivieren, was ihnen ziemlich gut gelungen ist. Denn noch heute lernen die Kinder in der Schule Deutsch und auch die ältere Generation redet miteinander äh, ab und zu sogar Tirolerisch. Meine Aufgabe bzw. meine Hauptaufgabe liegt genau hier und zwar darf ich die Deutschlehrer in der Schule unterstützen bei Einerseits im Unterricht und andererseits der Vorbereitung vom Unterricht. Und dazu darf ich noch äh, eigenständige Amtklassen führen, plus Gesprächsrunden organisieren. Momentan arbeite ich dazu noch an einem kleinen Theaterprojekt mit Kindern, welches sich um das Thema Heimat dreht. Und ich darf dazu auch noch mit äh, dem Tourismusverband und der Wirtschaftskammer vor Ort arbeiten und diese bei der Arbeit unterstützen. So viel zu meinem
5: Arbeitsbereich und zu mir. Buenas tardes, es hat Costa Rica. Mein Name ist Marco Spieler. Ich bin zusammen mit Jakob Kohler, einer der Auslandskinder an der Tropenstation La Gamba. Wir befinden uns im Süden Costa Ricas, in der politischen Region Pontarena, oder mit anderen Worten, an einem der schönsten, artenreichsten und vielfältigsten Orte der Welt. Als Stationszivildiener habe ich die fantastische Aufgabe, Forscherinnen und Forscher aus aller Welt bei der Arbeit zu unterstützen, für einen organisatorisch reibungslosen Ablauf zu sorgen, Führungen an der Station zu geben und zwischen Deutsch, Englisch und Spanisch zu übersetzen. Jakob ist jetzt ausschließlich für das Kubiga-Projekt, also die Errichtung eines biologischen Korridors zur Verbindung einzelner Nationalparks, tätig. Das bedeutet, er sammelt unter anderem Samen, um daraus Jungbäume zu ziehen, die schlussendlich auf einer der zahlreichen Bücher von ihm und unserem Kind gepflanzt. Und versorgt werden, bis sie nach drei Jahren groß genug sind, selbstständig im tropischen Regenwald zu überleben. Damit hilft er mit, über 5.000 Bäume im Jahr zu pflanzen. Deshalb muss so eine neue Konferenz hervorragend Vor der wieder.
6: Guten Abend. Mittlerweile aus Wien. Christoph Schauer mein Name. Und ich war Gedenkdiener in Los Angeles am Simon-Wiesenthal-Center und am Museum of Tolerance. Und zu der Erfahrung kann ich eigentlich nur sagen, dass ich eigentlich nie geglaubt hätte, einen Ort zu finden, wo ich durch den Austausch und den Dialog mit den zahlreichen Menschen, die man auch auf den Fotos sieht, so viel lernen zu können. Ich habe selbst nie so viel über meine moralischen Verpflichtungen und über den Begriff Verantwortung nachdenken können und vor Ort auch irgendwie einen Bezug dazu auch gewinnen können. Und man sieht das auch sehr schön. Ähm, habe bei Holocaust-Überlebenden und Interviews mitwirken dürfen, bei anderen Deutschen, wenn man unten sieht, ob die letzten neuen Auschwitz-Überlebenden auch kennenlernen dürfen und ihnen ähm, Gespräche führen dürfen und war bei zahlreichen Generationen treffen, ähm, auch dabei, wo die Familien der Überlebenden und ähm, andere auch zusammenkommen, was ein besonderes Erlebnis ist und insbesondere für mich, ähm, als selbst als Jus-Student, an Simon-Wiesenthal-Center zu gehen, hat für mich jetzt auch einen neuen Bezug, weil ich für mich jetzt auch Simon Wiesenthal als mein neues moralisches Vorbild sehe, obwohl er eigentlich kein Jurist war, aber trotzdem, glaube ich, sehr viel auf dem Weg ähm, als Vorbild gezeigt und das möchte ich mir persönlich mitnehmen. Und das auch vielleicht auch zum Schluss ist auch ein, ein, ein schöner Moment gewesen, wie, dann, wie es dann auch geheißen hat, dass es den Simon-Wiesenthal-Preis gibt. Ähm, ist es auch sehr schön am Museum zu sehen gewesen, wie viel Freude und Anerkennung auch dem gegenüber gesetzt wurde dass auch dieser Preis diesen Namen getragen hat oder tragen darf.
7: Ja, guten Abend, oh Gott, Nederland, aus Den Haag. Ich heiße Theresa Dömovic und ich bin hier seit einer Woche Friedensdienerin am Friedenspalast. Friedenspalast ist eines der Wahrzeichen von Den Haag und beherbergt den internationalen Gerichtshof und den ständigen Schiedshof, die durch Recht dazu beitragen, Konflikte auf eine friedliche Weise zu lösen. Ich leiste meinen Auslandsdienst bei der Carnegie Stiftung die verwaltet den Friedenspalast und leistet auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Dabei bin ich unter anderem am Schalter im Lesesaal der Bibliothek. Das ist einer der größten im Gebiet des internationalen Rechts. Und ich arbeite auch viel mit anderen Freiwilligen im Besucherzentrum, wo sich BesucherInnen aus aller Welt dann über die Bedeutung des Friedenspalasts informieren können. Und da sind auch immer sehr viele deutschsprachige Gäste, mit denen ich dann Deutsch sprechen kann. Sonst spreche ich hauptsächlich niederländisch in der Einsatzstelle und das macht mir auch besonders viel Spaß, da eine ganz neue Sprache besser zu lernen. Ganz besonders schön ist es auch, einen Friedensdienst in einer Stadt zu leisten, die so sehr für den Frieden steht und das Motto Friede und Recht, Friede und Recht sogar im Wappen trägt.
1: Also ich finde das alles total cool, was ihr macht. Nur weil ich jetzt nicht zu jedem was sagt, ich mich mal... Ja, ja sagen, das ist echt genial, wo ihr über seid und wo ihr über eure, euren Dienst leistet. Und das ist genau das, was Österreich auszeichnet. Ich komme gerade von einem Empfang, von einem ersten Europaempfang, wo ich versuche, auch Menschen, die für Europa, also Europäische Union auch, tätig sind, zu vernetzen. Und das habe ich heute auch schon gesagt. Wir Österreicher machen einen Unterschied in der Welt und ihr seid dort dabei, ja, wenn ihr da rund um den Globus euren Beitrag leistet zu diversen Projekten. Echt Chapeau.
2: Frau wir wollen uns jetzt nicht besonders aufblustern oder angeben, aber sowas wie den Gedenkdienst gibt es nur in Österreich. Ist, ist euch das so bewusst? Es gibt keinen belgischen Gedenkdienst im Kongo, auch keinen italienischen Gedenkdienst in Äthiopien. Das haben ja andere Länder auch etwas angestellt in der Geschichte. Also das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ja? Und könnte durchaus auch einmal ein bisschen thematisiert werden auf europäischer Ebene. Wir selber wollen uns da nicht aufdrängen äh, und damit angeben oder so, aber irgendwie, es wird immer wieder mal angemerkt, dass es Leuten auffällt, äh, dass es sowas nur in Österreich gibt.
7: Ist es aber irgendwo mal
2: aufgetaucht, wie Sie EU-Abgeordnete waren? Da habt ihr doch auch über Erinnerungspolitik, da äh, wird ja immer wieder auch debattiert, äh, das polnisch-deutsche Verhältnis. Viele Länder haben ja eine Geschichte aufzuarbeiten, dass da Österreich doch, nachdem wir in den 70er, 80er Jahren hinten waren und zu Recht angegriffen worden sind, weil wir uns aus der Geschichte doch ziemlich herausgemogelt haben, dass wir da sehr stark, wenn ich sportlich ausdrücken darf, sehr stark aufgeholt haben.
1: Ja, das ist immer wieder thematisiert worden und Österreich ist da auch tatsächlich auch innerhalb der Europäischen Union Vorreiter, auch wenn ich jetzt an die Strategie gegen Antisemitismus denke. Wir waren eine der Ersten und das hat Katharina von Schnur bei Indikung, also die Antisemitismusbeauftragte in der Kommission, auch damals bei der Pressekonferenz, weil Pandemie zugeschaltet, aber trotzdem dabei gewesen sein und gesagt. Ähm, ich kann natürlich nicht anderen Ländern vorschreiben, was sie tun, aber was wir sehr wohl machen, auch innerhalb der EU vor allem, ich als EU-Ministerin, ist, dass wir Best-Practice-Modelle austauschen, dass wir überlegen, wie kann man besser werden. Wir tun das, andere Staaten tun das auch und insofern ist der Gedenkdienst natürlich etwas, was bekannt ist und die, für die Bekannte sorgt ihr, indem ihr einfach dort seid, auch vor Ort.
8: Schönen guten Abend, Frau Bundesministerin. Mein Name ist Matthias Kalper und ich bin Alumnus aus dem Jahr 2020. Ähm, ich habe eine Dienststellung gemacht und war zuerst in Georgien, wo ich bei Act for Transformation Caucasus Office, einer äh, NGO, äh, mich mit Sachen wie Friedensbildung in äh, ländlichen Gegenden befasst habe. Äh, Im zweiten Teil war ich in der Area Mittelmeer äh, im äh, Museum für Zeitgeschichte in Ljubljana, wo ich dann auch beim Besuch vom Nationalratspräsidenten Sotka dabei sein durfte und ihm eine Führung durch das Museum gegeben habe. Wenn mal nicht der Nationalratspräsident da war, habe ich mich natürlich sozusagen mit der Digitalisierung von Archiven hauptsächlich mit slowenischen Auschwitz-Insassen befasst. Allerdings ging es auch um die Entwicklung von neuen Ausstellungen sowie eine Ausstellung am Leubelpass. Danke, dass Sie hier sind und schönen Abend aus Brüssel.
1: Danke auch. Gerade der Läubelpass ist etwas, was zu wenig noch im Fokus war. Ganz wichtig gewesen. Danke dafür.
9: Ja, Dobro ja. ist Bosnien-Herzegowine, mein Name ist Denis Miskic und ich bin Friedensdiener im Srebrenica Memorial Center. Das Memorial Center ist unterteilt in einmal dem Massengrab und einmal dem Administrationsgebäude und Museum. Der österreichische Außendienst hat es mir, persönlich, ähm, mir ermöglicht, das beeindruckende Team im Memorial Center zu unterstützen. Und ich sage ganz besonders beeindruckendes Team, weil alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen ganz unmittelbaren Bezug zum Genozid haben ob sie jetzt den Genozid überlebt haben, wie zum Beispiel der Direktor Dr. Emir Sulagic oder einen Großteil, wenn nicht die ganze Familie im Zuge des Genozids verloren haben. Und zum Schluss möchte ich noch die aktuellste Ausstellung im Memorial Center hervorheben. Und hier wurden handgemachte Teppiche von weiblichen Überlebenden ausgestellt, die den Vor- und Nachnamen des verlorenen Familienmitglieds in die Teppiche eingewebt haben. Vielen Dank und liebe auf Israel Benizia.
0: Sehr geehrte Frau Bundesministerin, guten Abend aus Linz. Mein Name ist Julius Sepcik und ich durfte 2017 meinen Gedenkdienst am Jewish Holocaust Center in Melbourne, Australien leisten. Und meine Aufgaben waren unter anderem Archivarbeit oder Mithilfe bei Schulführungen und Events. Jedoch am meisten hat mir die Arbeit mit den dortigen Holocaust-Überlebenden, von denen eben viele nach Ende des Zweiten Weltkrieges nach Australien ausgewandert sind, geprägt. Und eine Person möchte ich da besonders hervorheben, die ist mir besonders in Erinnerung geblieben, und zwar ist das der Herr Philipp Meisel. Welcher erst letztes Monat 99 Jahre alt wurde und eben damals im Zweiten Weltkrieg in einem Arbeitslager im damals besetzten Estland gefangen gehalten wurde. Und Herr Meisel arbeitet bis heute so gut wie jeden Tag am Museum mit und sein Herzensanliegen ist die Archivierung und Digitalisierung von Survivor Testimonials, also Berichten von Überlebenden. Und es war einfach unglaublich, mit diesem Herrn äh, zu arbeiten und seinen Geschichten lauschen zu dürfen. Und ja, dem Verein Auslandsdienst danke ich für diese einzigartige Möglichkeit.
3: Ja, schönen Abend aus Salzburg. Mein Name ist Dominik Kohler. Ich bin Schüler an der HTL Itzling und selbst noch in der Vorbereitung für meinen zivilen Satzdienst. Ich will aber kurz über die Motivationen hinter meiner Entscheidung dazu sprechen. Kommendes Jahr werde ich nach Ostindien gehen, um meinen Auslandsdienst an einer technischen Fachschule als Assistent in der schuleigenen Werkstätte für Schüler aus der Umgebung zu leisten. Diese befindet sich nahe dem Zukunftsprojekt und UNESCO Weltkulturerbe Auroville, eine Stadt, die es sich selbst zur Aufgabe gemacht hat, eine Gesellschaftsordnung basierend auf Gleichberechtigung und Toleranz aufzubauen. Der Sozialdienst bietet mir die einmalige Möglichkeit, meine gelernten Fähigkeiten an andere weiterzugeben und dabei auch persönlich zu wachsen. Außerdem bekomme ich das Privileg, in eine mir noch gänzlich unbekannte Kultur, von der mir meine Oma schon immer erzählt hat, einzutauchen. Danke für Ihre Zeit und dass Sie heute Abend bei uns sind.
2: Gut, soweit zu Südasien. Jetzt schließen wir ab mit dem neunten Area Afrika, und zwar Südafrika, bitte.
10: Jawohl, Dankeschön. Und Sani Bonani, mein Name ist Matthias Idle und es ist mir wirklich eine Ehre, dass ich heute die Area Afrika repräsentieren darf. Und werde Ihnen dafür meinen Gedenkdienst am Johannesburg Holocaust and Genocide Center kurz vorstellen. Meine Arbeit am Center sieht grundsätzlich sehr divers aus. Neben Archivarbeiten beschäftige ich mich viel mit Übersetzungsarbeiten, dem Erstellen von Videos oder ich gebe kleine Führungen, Führungen durch unsere permanent Exhibition. Außerdem, wie Daniel bereits erwähnt hat, vergeben wir dieses Jahr den Austrian Holocaust Memorial Award an die Direktorin des Centers hier in Joburg und in dieser Arbeit bin ich zudem auch verwickelt. Was für mich die Arbeit hier besonders macht, ist, die kulturelle Diversität, die am Center aber überall in diesem einzigartigen Land aufzufinden ist. Dadurch hatte ich so gut wie gar keine Schwierigkeiten, mich in so einer Großstadt zurechtzufinden und neue Le Leute verschiedenster Kulturen kennenzulernen. Einen kleinen Beitrag dieser Diversität leistet auch die jüdische Minderheit hier in Südafrika. Auf dem Foto sieht man mich mit Frau Doris Lury, die kurz nach dem Anschluss aus Wien nach Südafrika fliehen konnte. Einen jungen Wiener zu treffen, mit dem sie seit langer Zeit wieder Deutsch sprechen konnte und Geschichten aus ihrer Kindheit in Wien teilen konnte, das hat sowohl sie als auch mich wirklich sehr gefreut. Vielen Dank und Salakate.
11: Ja, guten Abend. Ich bin Lawrence Fisselberger. Ich bin seit kurzem in Berlin und leiste hier meinen Auslandsdienst am Jüdischen Museum in Berlin, im Archiv genauer gesagt. Und ähm, während meiner Arbeit beschäftige ich mich vor allem mit, viel mit Antisemitismus und auch mit Antijudaismus. Und deswegen würde mich interessieren, was ähm, die aktuelle Bundesregierung genau für Pläne hat, um gegen Antisemitismus vorzugehen. Vor allem, weil mir gesellschaftlich schon eine sehr starke, eine starke Zunahme ähm, von antisemitischen Vorfällen auffällt und das auch durch viele Statistiken ähm, okay. unterlegt ist. Und mir auch viele Dinge auffallen, wie ähm, dass Israel Kritik oft einen antisemitische ähm, Hintergründe hat oder auch bei ähm, Corona-bezogenen Themen, dass zum Beispiel nicht geimpfte Personen sich gerne mit Juden und Jüdinnen in der Zeit äh, zwischen 1933 und 1945 vergleichen und mich interessieren, was die Bundesregierung auf einem breiten Feld vorhat, um gegen sowas vorzugehen, beziehungsweise was dafür ähm, Ideen und Maßnahmen ähm, vorschweben und vor allem auch gegen Antisemitismus von rechts vorzugehen, weil es immer noch, zumindest bei den deutschen Zahlen so, nicht gehe aber den österreichischen davon aus, dass es ähnlich eh sein wird, ca. 90% Prozent der antisemitischen Vorfälle von rechts kommen. Ja, das war meine Frage. Dankeschön.
1: Und da gäbe es jetzt eine ewig lange Antwort, dann würde ich aber das aufhalten, was noch in Fragen äh, kommt. Äh, es gibt eine kurze Antwort, ja, leider, du hast recht, es steigen die Fälle, von Antisemitismus ganz stark an. Wir haben ja den letzten Bericht der israelitischen Kultusgemeinde erst gesehen, wo noch sich dies, diese Vorfälle mehr als verdoppelt haben. Ich glaube, das ist auch Ausfluss dessen, dass ähm, wir das Thema immer wieder aufs Tabet bringen, dass es auch in den Medien präsent ist, dass sich manche, die es früher vielleicht nicht getraut haben, jetzt sich trauen, auch anzuzeigen. Ich habe nicht wenige Gespräche gehabt mit Jüdinnen und Juden, die gesagt haben, wir sind eh schon darin gewohnt, dass wir angeschimpft werden oder angespuckt werden, wenn wir mit der Kippa ähm, durch, durch äh, manche Gassen gehen. Äh, jetzt, glaube ich, wird es zur Anzeige gebracht und es ist sozusagen sehr schwierig, Erfolg von Antisemitismusstrategie zu messen. Ähm, wir haben aber ganz konkret als österreichische Bundesregierung schon im Jänner ähm, eine nationale Strategie gegen Antisemitismus, das ist jetzt spiegelverkehrt, gell? Ähm, vorgelegt und die ist auch auf der Homepage des Bundeskanzleramts abrufbar, auf Deutsch und auf Englisch, auch für die, die abroad arbeiten. Ähm, wir können es gerne zuschicken, also vielleicht, Herr Professor, wenn irgendjemand Sie in, in, haben möchte, dann wird der Leo, der das im Übrigen auch bei mir im Kabinett koordiniert hat, und das war wirklich viel Aufwand, weil es waren insgesamt acht Ministerien, die hier zusammengetragen haben, 38 Maßnahmen, die jetzt einmal gesetzt werden müssen in verschiedensten Bereichen. Ähm, wird das gern organisieren, dass wir das auch zuschicken. Also das ist die kurze Antwort. es ist ein ausführlicher Bericht, woran wir arbeiten. Da kann nicht genug getan werden. Es ist auch kein, abschließender, kein abschließendes Vorhaben, weil da müssen wir ständig adaptieren und auch schauen gehen, wie in die richtige Richtung sind die Schwerpunkte richtig gesetzt.
0: Jetzt meine Frage halt an Sie. Äh, sind Sie auch schon vor der Qual der Wahl gestanden, etwas zu entscheiden oder vielleicht sogar als Pionierin etwas zu beginnen? Und ob sie da vielleicht einen Rat geben könnte, da wäre ich dann sehr
8: dankbar dann auch noch.
1: Pionierarbeit zu leisten ist etwas, was sicher nicht immer ganz einfach ist, insbesondere in, wenn man in Bereiche vordringt, die ähm, vielleicht auch männlich dominiert waren, wenn ich jetzt aus der Sicht einer Frau sprechen darf, das passiert immer noch äh, ab und dann. Und da kann ich nur sagen, ähm, ich war kleine Revoluzerin schon als, als unter zehnjährige. Und war die erste weibliche Ministrantin in meiner Heimatgemeinde und das war im Jahr 87, 88. Also, ich bin ein 81er ist kein Geheimnis, ich war heuer 40. Und äh, damals hat es geheißen, nachdem die Erstkommunion abgehalten worden ist, äh, alle Buben werden jetzt Ministranten. Und ich habe damals zum Pastoralassistenten gesagt, äh, und wir Mädchen, und er hat gesagt, äh, nein ich also, Wieso? Ich will auch. Und er hat gesagt, hm, ja, schwierig. Naja, dann suchst du halt eine zweite und dann üben wir mal ein bisschen. Und dann haben wir geübt, wahrscheinlich ungefähr fünfmal so viel wie die Burschen. Und dann wurden wir dem Fahrer vorgestellt. Und er hat mir jetzt erst vor kurzem, weil er hat jetzt nämlich vor wenigen Wochen meine beste Freundin, die mit mir damals das machen musste, weil ich sie verdonnert habe dazu, getraut und hat mir gesagt, du, das war damals gar nicht so einfach. Ich habe dir die Zusagen gemacht. Und dann im Pfarrgemeinderat habe ich gesagt, das ist jetzt so. Die Mädels wollen auch und die dürfen auch. Und das machen wir jetzt. Und das war sozusagen ganz spontan gefragt, meine Pionierarbeit, die ich geleistet habe. Mittlerweile ist das alles selbstverständlich, aber damals war es nicht. Und da könnte ich jetzt noch viele Anekdoten erzähl erzählen, aber das würde jetzt zu weit führen.
0: Sie hörten die Mittwochskonferenz von 8. 9. 2021. Für Details zu kommenden Mittwochskonferenzen sowie allgemeinen Informationen zum österreichischen Auslandsdienst besuchen Sie unsere Website www.auslandsdienst.at